0: Desde Trelew, Chubú, Patagonia, Argentina Para el Mundo, Radio Sudaca 105.3 FM Comunitaria Conociendo más de la literatura, el cine y las series que vamos desenterrando de la gran web Buenos presagios todos los sábados a las 13 horas por Radio Sudaca, en la 105.3. Cuarto bloque de Buenos Presagios. Y estamos en nuestra sección de entrevistas. Sí. ¿Y a quién tenemos hoy en tele comunicación telefónica? S sos cruel, me querés hacer hablar todo el tiempo. Hola, estamos en comunicación
1: telefónica con Luciano Vecchio, Be Vecchio, Vecchio, ¿no? ¿Sería formalmente? Hola, Bechio, Luciano, ¿cómo es estás? Correcto. ¿Vecchio es correcto? Hola. Sí. Bueno, Luciano, ¿cómo estás? Qué gusto poder conversar contigo eh, en este programa de hoy de Buenos Presagios. Muy amable. Todo bien,
2: muchas gracias por invitarme.
1: Al contrario, che. Bueno, Luciano, ¿tenés una interesante? no sé, carrera, trayectoria. trayectoria es la palabra, y yo tengo claramente una fiebre galopante, cada vez me cuesta más coordinar, eh, no, sí, sí, hoy, hoy estamos espléndides. Bueno, Lu, eh, nos interesa un poquito con que nos cuentes primero, en este momento, dónde estás, si estás aquí en Argentina, dónde vivís más o menos, de, y cómo te formaste en esto de la historieta.
2: Eh, sí, ya estoy en casa, estoy en Buenos Aires Sigo acá eh, Tuve bastante de, de viaje este año por, por eso supongo la pregunta Sí, sí eh, Vengo de, de estar en Nueva York para Comic Con Y, y otros eventos Y Pero bueno, ya, ya llegué, ya estoy en casa Yo soy de Zárate originalmente, provincia de Buenos Aires eh, Y cómo me formé, qué sé yo, yo eh, Nada, viste el típico recorrido de... de eh, niño nerd, eh, fan de las historietas que nunca paró de dibujar en toda su vida. Eh, <ríe> y fui muy empecinado desde muy chiquito que dije cuando estaba grande quiero trabajar de esto. Y en algún momento empezó a suceder, me realidad. Eh, como muy orgánicamente a la medida que, que iba creciendo y, y, y el hobby se volvió oficio y, y trabajo. Eh, bueno, no sé eh, Sí, sí. No, no,
1: no pasa nada Sí, claro O sea, la clásica La clásica entraste No sé qué Por superhéroes Básicamente Vos estás Por lo menos lo que conozco tuyo Es de superhéroes Pero quizás no, sí. no entraste por ahí A la historieta
2: no, siempre por ahí porque, bueno, en mi casa había mucha historieta, sobre todo mi, mi hermano mayor te, ya coleccionaba comicios de superhéroes, entonces como siempre hubo en mi casa una biblioteca muy grande de comicios de superhéroes, que siempre fueron parte de mi imaginario, mi influencia, ¿viste? Cuando, cuando ya hay algo que que, está, que te acompaña desde antes que saber saber a leer de aprender a leer. Eh, pero al mismo tiempo, no sé, también había, eh, mi papá coleccionaba La Lupín, que, era una, que es una historieta local. Sí, sí, sí claro. Eh, o más de, de rayos aficionados y cosas de, de, de otro tipo de hobbies que eran lo que le interesaban a él. Eh, y bueno, y ocasionalmente algún escorpión, algún esquiero. Eh, pero sí, lo que a mí más me, me marcó de toda la vida fueron los superhéroes.
1: Y ahí, bueno... Entras a, a construir este concepto que yo debo confesar que a mí me lo dijeron hace mucho tiempo, lee no lee sereno, no lee sereno, no le iba dando bola, y tuve la oportunidad de leerlo hace poco y me partió la cabeza. ¿Cómo se te ocurre? Calculo que debes estar medio cansado de preguntarlo, pero el público eh. se renueva, dice la chiqui. Eh, ¿Cómo se te ocurre la idea de un superhéroe totalmente empático?
2: Eh.
1: Bah, no sé si bueno, está bien es definido proceso,
2: así también. Sí, sí, sí mayormente como, sí, es un superhéroe que, que tiene poderes de, de luz y de espíritu y de, de empatía, sí. Eh, no sé, bueno, un poco creo que era una necesidad muy de la época, se lo arrendé en 2014, eh, como justo antes de que se nos vuelva mainstream la, la oleada <risas> de feminismo y, y de de hablar de esas cosas como más masivamente, pero bueno, yo ya me, me venía interesando sobre todo por, por una construcción, yo como autor, Marita, eh, siempre crecí consumiendo eh, una industria que hasta entonces siempre había sido muy de varones para varones, de, de cis heterosexuales eh, para sí mismos Y entonces, bueno, toda una construcción de masculinidad sobre todo, eh, con la que uno no, no comulgó toda la vida. Yo siempre fui un, una persona eh, mucho menos física y violenta de lo que se proponía en las historias de, de héroes en general. Y ¿qué sé yo? una gran influencia que tuve creo que fue eh, la serie de Avatar, que salió en sí, los sí. 2000. Eh, y no sé, como antecedentes de eso, para mí fueron... Eh, Jun, de Caballero del Zodíaco, que era eh, el, el héroe medio queer -coded, eh, y pacifista, pero más fuerte que todos los demás, y, y otros personajes como Wonder Woman, que, que también encarnan en eso, eh, como ese arquetipo de, de la compasión por encima de, de ser más fuerte que el el rival y así. Luciano, Estoy te bueno, puedo no, pedir no puedo un favor,
1: poder. perdón que te interrumpa, sí. ¿podés subir un poquito el volumen de tu teléfono? Porque está un poquito bajo, eh, o sea, se escucha, pero se puede escuchar un pelín. Completo. Ahí está el mango. Ah, bueno, no, está bien, entonces seguimos. No, no, si, no debe ¿no? ser
0: por ahí la recepción delantera, no, así que sí, no te
1: preocupes. Hoy, hoy acá hay un viento que te vuela te vuela entero, acá <risa> entre Leo, así que no. Eh, y sí. estamos medio por, la, nuestro internet no es la mejor de, del país, así que puede pasar, y, la, y las redes telefónicas tampoco. Bien, entonces nos contabas que a partir de esa de esa no representación, por decirlo así, empezaste este camino.
2: Sí, me parece que había mucho para recorrer en, eh, en esa manera de, de pensar la épica, de pensar las historias de... Porque que los superhéroes para mí, eh, al fin y al cabo, son como un código, a es siempre un duelo continuo, no uh -huh. hay superhéroes sin supervillanos con el que eh, confrontar sí, sí. Eh, y nada, me empezan a preguntar por qué, qué nos contamos estas cosas, qué representan, eh, qué se propone a partir de, 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 esta, de esta narrativa, como siempre hay que estar más fuerte que el otro, siempre hay que, que eso derrotar por, por la fuerza. Eh, y me parecía que se podía usar esa, este código, que, que es el género de SuperDB, para eh, pensar otras maneras de... de no te sé, ahora me, me suena media goma, pero como, no era No, no, nueva nueva no, no, no. está perfecto. Antes de que llegáramos
1: no, a ver, es súper importante para mí esto, ¿no? Hay un montón, deben haber un montón de, de pibes escuchando, o no tanto, no sé, pero, pero es interesante
0: que, que lo sepan. Además ¿no? vos haces un clic ahí, mencionabas, por ejemplo, de eh, otro estilo de masculinidades, como por ejemplo en Los Caballeros del Zodíaco, dabas el ejemplo de Jun, que es una persona sí. que se, es muy poderosa, pero se centra más en el autosacrificio, y en paralelo está todo el desarrollo del superhéroe más al estilo norteamericano, <coughs> que es un perfil completamente distinto, pero me parece que tu producción busca como conciliar esas dos cosas, que no sea un inmolo, pero tampoco sea tengo que destruir al otro en un antagonismo constante.
2: Totalmente. Sí, también es un, una inquietud interna de cómo, me, de cómo ando yo por la vida, de cómo me manejo con mis, eh, con mis conflictos, con mis problemas, eh. Y bueno, eso también creo que se refleja, que hecho este en sereno eh, los, los rivales que aparecen, que, que son los que llevan la historia finalmente, eh, es una historia muy llevada por el villano que aparece en cada episodio. Eh, y son representaciones de, de, de también muchos eh, aspectos de la psique de uno. Entonces eh, creo que en, en esta historia se, se eh, puse a jugar como, como uno... Eh, lidia con distintos aspectos de, de la propia personalidad, de la propia eh, de las múltiples dimensiones internas que tenemos eh, para justamente para llegar a, a acuerdos con uno mismo o a equilibrios o, o, o a, eh, no sé, superar obstáculos o dificultades eh, y que bueno, que la pero piña todo no politificado con, con aventura, con, con peleas, con cosas más divertidas.
1: La, a mí me, me pareció hermosa desde la faz gráfica, después me encantó el guión con Sereno. Y después yo no sabía que eras vos, y había leído otras cosas por Marvel y por DC, pero como yo no miro, digamos, medio eh, torpemente, ¿cómo haces? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo llegás? Sí, bueno, es cierto... Voy leyendo como así, a manzalo historieta. ¿Y cómo llegás a estas a estas empresas? ¿Cómo, ¿Cómo es tu recorrido? ¿A partir de dónde se hace el contacto? Estuviste en Estados Unidos este año, si mal no me acuerdo.
2: Sí. Eh, bueno, fue una tarea larga. Eh, siempre fue mi objetivo, pero bueno, me llevó muchos años. Eh, al principio yo arranqué trabajando con editoriales más chicas, con cosas independientes... Por suerte tuve, tuve una seguidilla de de, encar de de arrancar con trabajos modestos, pero para editoriales de, de afuera que me pagaban bien. Entonces me pude dedicar de lleno a la historieta y, y formarme durante muchos años. Eh, y nadie en el medio, o ir, no sé, mandar carpeta y que no te la tomen, o ir a una entrevista y que sea buena onda, pero te, que te digan chetas reverde, Y así, 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 hasta que en algún momento... Eh, te dio la oportunidad y... Y, <coughs> eh, y la pegaste. Y, arran y arrancó, sí. Sí, igual y al mismo tiempo siempre es como súper frágil, ¿no? como No te no como que llegaste y ah, ya está, me relajo. Es como que estar, hay que estar ahí todo el tiempo eh, eh, rasqueándola. <risa> Así que bueno, sí, también ir en persona para mí fue... fue y es eh, parte del, del trabajo. Ir, a ver, yo trato de ir todos los años si se puede, a, a Comic-Con o, o a eventos así, convenciones, eh, aprovechar para tener reuniones de persona con, con mis editores, eh, y esas cosas que, que que tienen su peso también a la hora de, de construir vínculos eh, profesionales, creativos, humanos, eh, eh, nada esa mezcla de cosas.
1: ¿Seguís trabajando para Totem Comics? ¿Seguís publicando cositas ahí?
2: Eh, no ¿O ya no te dio el tiempo Ya, que no me dio el tiempo En un momento eh, Hice como un level up De trabajar más eh, con más eh, Continuidad Para Marvel Cuando arranqué la serie de Ironheart Que, que fue una serie mensual eh, Directamente no me quedó resto Para seguir con la obra de autor Y... Eso fue ya hace un par de años. Y nada, ahora que está por salir la, finalmente la edición de Sereno en inglés sí. eh, eh, en Estados Unidos, eh, me, estoy ahí reconectando, como le hice etapas nuevas, como estoy eh, charlando de vuelta con la obra y un poco me están picando las ganitas de, de retomar. Hay un segundo volumen iniciado que nunca lo terminé. Eh, o tal vez de hacer otras cosas que, que no tengan que ver con Sereno, pero que siguen sí, eh. Sean obra propia.
1: Y, y del palo de lo superheroico, tratar de caer, sí. por, de seguir ahí.
2: Sí, siempre me gusta Y si no, no va a estar muy lejos, si no, será fantasía, <risa> será. Eh, no sé, realismo mágico, lo que sea, pero. Eh, siempre me gusta, al menos, codificar desde lo fantástico. Me, me divierte más, sobre todo, para dibujar.
1: Claro. Y ahora que estás haciendo en DC, un. como especies de. de ligas de la, di, distintas ligas de la justicia o, o, digamos, otras encarnaciones de la liga ¿cómo ¿cómo es que eh, creas estos personajes? ¿Cómo, ¿cuál es la idea eh, que, te, que te motiva? ahora sé que creaste, o retom, creaste un personaje para, para Marvel también, una especie de retrocontinuidad eh, ¿de dónde sale esa, esa idea? o son cosas que ya más o menos tenías esbozadas
2: eh, no, cuando trabajo para las editoriales, tanto como para Marvel como para DC, es más por encargo todo. Eh, por ejemplo, la creación de Somnus, creo que es el personaje sí, que te referí. Sí. Sí, sí. Eh, a mí me tocó diseñarlo. Eh, la idea es del guionista de, de Steve Orlando. Uh -huh. eh, es un personaje que se presentó en el, la primera antología de, de Marvel Pride. Uh -huh. eh, que bueno, eso es otro... Otra tangente que, que me fue en la que me fui enfocando, que es en las representaciones LGBT en el cómic mainstream. Eh, y. Mm -hmm. Nada, eso, en esos casos trabajo más a partir de la consigna. Que eh, en verdad es lo que más me estimula en un punto creativamente. Eh, como me pongo más a trabajar, eh, o me, me fluye más la creatividad cuando parte de. Por ejemplo, en este caso, que era bueno vamos a presentar a ese personaje nuevo el guionista se encarga de, de crear su historia y su, su background y, y sus poderes y qué sé yo y yo tengo que diseñar cómo se va a ver eh, eso es algo que me encanta claro. y, y sí más o menos así es cuando cada vez que aparece un personaje nuevo todavía no me no, no he creado yo un personaje de cero para para los editoriales
1: mira estaba creído que algunos de los de la Liga eh, Liga de la Justicia queer eran creación tuya, mira. Oh, se ve que hay personajes eh, que no conozco.
2: No, eh, claro, yo también dibujé, claro, la primera aparición de la J.L.Q. que sí. sería como la primera agrupación de, de personajes queer de DC, pero eran todos personajes ya, ya existentes
1: Se ve que eh, insisto, por, ahí, ¿no?
2: por ahí me salen las ganas de, de diseñar un traje nuevo, pero sí. eh, es que eso, también de en estos casos, que era por ejemplo hacer como un rescate histórico de, de los personajes LGBT de ese cómic que históricamente aparecían unos a mil años eh, sueltos en un número perdido que nadie se acuerda, entonces eh, parte de la idea es rescatarlos y juntarlos a todos, que sean comunidad eh, pero justamente darle vida a esos personajes que ya existían, que, que ya alguien los había creado y que se les puede dar otra vuelta de, de vida. Eh, eso me parece incluso más lindo que crear personajes
1: nuevos a veces. Claro. La posibilidad de, de, de volver a explorar estas ideas que han quedado como filtradas en el tiempo. Sí, bueno. Perfecto.
0: ¿Y cuáles son tus márgenes así de libertad creativa cuando tenés estos encargos para Están... diseñar estos personajes?
2: Eh, y depende mucho de del caso y de la de los editores que estén a cargo de, de tal proyecto o cual otro. Eh, siempre es colaborativo, uno propone algo, después puede ser bien recibido de entrada, como fue el, el caso de, de Somnos, fue el primer diseño que hice fue el que quedó, eh, y otras veces hay más ida y vuelta de, en cuanto a, no sé, corregirle esto o probemos otra cosa... Pero libre es, diría. Eh, lo que tienes es eso, es un, un trabajo eh, colaborativo y, y que es lo que lo hace riesgo también para mí. Está bueno.
1: Estuviste en, en Nueva York este año, fuiste a una convención espe sí. específica sobre autoras autores, ahí la e como autores como en la generalidad,
2: eh,
1: LGTB, Q+, y disidencias, ¿no? Entiendo eso o estoy... Sí, eso
2: fue en agosto, se hace FlameCon, que, que es sí, una convención para de autores y público más eh, que ya se hace... No sé qué pequeño será, habrá sido creo que el quinto, tal vez, o más. Eh, y está re bueno, es eh, un evento que... No sé, yo por lo menos me, me, La primera vez fui como público me resultó súper, eh, eh, no sé, como cómodo, como estar en comunidad compartiendo eh, el interés. Estoy cruzando lo, lo, los mundos que, que nos trae, nuestra identidad queer y el mundo del cómic, que, que es lo que nos da vida. Eh, y muchas veces, o por lo menos eh, en, en otros ámbitos o en otras... Eh, Décadas, podía ser un poco más hostil eh, y está bueno que se hayan generado espacios como Como Flame Con en Nueva York y acá, localmente, como eh, el Festival Vamos las Vivas que se hace en Buenos Aires uh -huh. o Quinta Queer que se hace hace ya un, un par de años que no se hace, creo que también tenía esa búsqueda. Eh, está re bueno, sobre todo, para armar comunidad de historietistas. Eh, con esta búsqueda en común y con nuestras identidades políticas en común. Eh, y entender eso, entendernos como comunidad y no como, como islas solitarias en un mundo de chongos, como no, no, ya no es así. Así que está re bueno.
1: <risa> Perdón, nos hiciste reír con los chongos, le hagamos una la carcajada a los dos. Y yo me río y toso, ¿no? todo junto. entonces y yo, pensaba que, yo pensaba en esto de... Eh, nuestras adolescencias, nuestras infancias eh, y, y la enorme posibilidad que está existiendo en este momento para que se expresen, para que puedan. Eh, para que puedan ser más felices, más libres en un montón de aspectos. Eh, y escuchaba esto, ¿no? Como actor político, vos te reconoces un militante entonces, y eso está. Y eso está buenísimo. Eh, ¿Crees que es solo una cuestión del momento en estos lugares como Estados Unidos que en cualquier momento pegan el volantazo y, y empiezan a, a aparecer todos los fachos juntos o, o te parece que es algo que viene para quedar? No, no lo digo acá, ¿eh? lo digo en un lugar como Estados Unidos que nunca sabes dónde estás parado.
2: Sí, pero no, no es tan distinto. Lo que tiene ayer es que son más, básicamente. Eh, pero la, la tensión es la misma. Eh, estamos ahí tratando de, de crear cambios para mejor y hay mucha resistencia de, de la mayoría que, que, que quieren seguir sosteniendo sus estructuras de poder y no, dar, y no dejarnos eh, ni siquiera hacer. Pero bueno, todo existe a la vez. Eh, siento que es una, una pulseada constante y donde, no sé, yo a veces eh, estoy más descorazonado, sobre todo, nada, últimamente justo en Estados Unidos se están dando uno, unos retrocesos en, en materia legal y eh, respecto de la protección de, de infancias y, y, y la posibilidad de, de existir, sencillamente porque... Mm -hmm están dejando o sobre todo la población trans fuera de, de la vida social eh, y después de ellos vendrán por el resto del colectivo y, y es así siempre eh, entonces no, no, no lo veo como un como un monolito que va para un lado o para el otro sino que todo sucede a la vez hay gente de un lado y del otro eh, y bueno <ríe> hay que militarlo
0: no, para ahí la diferencia radica en que la capacidad de proyección de difusión cultural es mucho mayor en ese mercado que en el nuestro.
2: Sí, en ese sentido, eh, la verdad que no sé no qué esperar. Como sí veo como cambios, eh, un, un progreso muy grande y muy acelerado en el último par de años, sobre todo en lo que es representación en mainstream, porque nada, representación en en los márgenes en la, en la cultura más indie siempre estuvimos pero bueno que estemos ocupando estos lugares en el México es eh, relativamente novedoso eh, y la verdad no sé qué proyectar en el tiempo eh, no sé no eh, tengo más dudas que, que respuestas en este momento sobre todo por la porque estoy haciendo una lectura eh, de época, que me dice que, que así como, no sé, como pareciera que, que las consecuencias de, de nuestros avances son a la vez el, el, la radicalización de, de, de quien nos quiere ver muertos, básicamente. Eh, y, y es triste eso, porque no, no me empiezo a quedar sin respuestas al respecto. Claro, me eh, just... no, 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 no
1: <risas> pero está bien porque en realidad a eso apunta la pregunta, justamente a mí me, me, me parece súper interesante. Yo muchas veces leo comentarios totalmente misóginos, racistas... De, de, de este tipo de historietas que son historietas de superhéroes donde en todo caso hay dos pibas, dos pibes que se besan y qué sé yo que me parece para esta altura de la edad que tenemos acá con Barbarita ya nos parece como re estúpido que estemos discutiendo eso y sin embargo, eh, nada, a veces uno escucha, escucha los comentarios, lee los comentarios y son tremendos, por eso te preguntaba, por eso te preguntaba sí, sí, sí. Eh, bueno, ¿y cuál es el, cuál sería en este momento tu, tu inspiración? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás mirando? ¿Qué estás... si tenés tiempo?
2: <risa> eh, a ver... <coughs> Me pasa algo particular hace... Creo que desde la cuarentena en adelante que estoy como con una sobresaturación de, de, de imágenes y descripciones y de... Y de series y de películas que estoy como aturdido constantemente hace años. Entonces, eh, estoy como consumiendo de otras maneras, siento. Eh, lo que estoy haciendo más ahora, eh, pues, ahora desde que llegué hace eh, dos semanas, no parece ir todos los días. Eh, es una época que Buenos Aires está muy picada de, de eventos eh, y propuestas sociales. Entonces, estoy yendo al teatro, al, al festival Asterisco de, de Cine LGBT, eh, a ver un par de inauguraciones de muestras y, y a encontrarme gente. Hoy seguramente vaya al Ballroom. Eh. Nah, estoy tratando más de, de salir al mundo y de encontrarme con gente haciendo cosas. Bueno, eh, eh, son consumos sí, sí. igual culturales
0: que tenés disponibles. Sí, sí, sí. y.
2: Eh, y Después, mira, ahora acá mismo en el escritorio tengo Santa Sombra, que es el libro de Santa. Paula Bopo Al Supermercado. Sí, hoy no me eh, salió el apellido de Paula que fue la presentación el otro día. Y es para mí el libro de la Estrella Nacional, es el libro del año. Es increíble el laburo que se mandó. Uh -huh. eh, muy hermoso, lo recomiendo
1: mucho. Sí, sí, sí. sí Queremos ver si podemos charlar con ella antes de que termine 2022, porque sí, es precioso, la verdad. Eh, fuiste a la biblioteca nacional, o hubo una muestra de historieta en estos días, eh, eh, tengo por lo que entien, por lo que sé porque algunos amigos me estuvieron mostrando, mostrando, no sé si ya se terminó, pero pero estaba saturada eh, ayer y qué sé yo. sí, esa no, 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 fui todavía, creo que
2: tenía que ver con, con eh, Historieta Francesa, un intercambio entre sí. historieta local y francesa y francesa, pero. claro,
1: de Palermo a Montparnasse se llama, en la colección, una colección de la biblioteca claro. nacional. Ese. Sí, esas son las cosas que nos perdemos acá en Patagonia, porque nos queda la contramano del universo llegar hasta allá a todas estas cosas.
0: Claro, algo que nos venía bien con el tema de la pandemia era que los festivales de cine, como el que vos estabas mencionando, nos llegaban en formato híbrido, entonces podíamos En ese caso,
2: sí, el asterisco justo, eh, o sea, a partir de la pandemia lo, lo incorporaron, pero todavía lo, lo tienen, así que tienen programación online, si quieren buscarla.
1: Bien, ah, bien. No lo teníamos. No lo tenemos dato, agendado. Porque la que sabe más de estas cosas es Barbarita. Entonces es la que nos mantiene al día con, con estas cosas. Así que buenísimo, ya charlaremos de eso. En...
0: Así que lo vamos a investigar al Festival Asterisco. ¿Todavía está disponible? Sí, sí, creo que. Ah, no sé si no terminó esta semana. Como
2: fue, arrancó la semana pasada y no sé cuánto dura exacto, pero debe
0: estar. Bueno,
1: lo vamos a buscar. Nos lo vamos a buscar... a
0: buscar y lo vamos a poner en la agenda sí. para el año sí. que viene. Si no...
1: <ríe> claro, siempre está bueno compartir con, con los autores. La, las las cosas que van usando, consumiendo, eh, que van escuchando, porque también es esto, ¿no? Muchas veces uno, esto, va, va ganando también eh, otra gente la posibilidad de, de leer o de aprender otras cosas que de otro modo, acá, ya te digo, no nos llegan. Entonces, muchas veces tenemos que estar remando la información eh, día a día, por decirlo de modo elegante. Más allá de que están las redes, ¿no? Sí. Porque las redes están y sin embargo a veces es muy difícil. Ahí ya estaba ahorita ya estolqueando que deba calambre y ya consiguió la información.
0: Está hasta mañana el festival, así que algo puede ver ah, bueno. Hoy capaz que
2: llegar
0: a Gracias por el dato. Excelente. Y
1: bueno, no sé, Barbie, si vos tenés alguna otra pregunta para Luciano, ya lo tenemos a este hombre encadenado al teléfono hace media hora pero no, no bueno bárbaro seguimos charlando no, no hay problema porque también estás en animación bueno ya está perdiste ya te íbamos a, dar la, te íbamos a liberar ahora ya está Fui te abrió la puerta, puerta está, de escape claro. y
0: no la tomaste no claro
1: claro bueno jorobarse eh, Dice por ahí tu currículum que trabajaste en animación. ¿Dónde laburaste de eso? O por lo menos que estuviste vinculado al mundo de la
2: animación. Eh, poquito. No, en realidad más que nada estudié animación. Uh -huh. eh, me, o sea, me formé en, eh, en, este, en este oficio. Eh, no lo ejercí mucho. Hice alguna pasantía... Eh, en patagón una vez que estaban haciendo el, el arca pero no, no llegué a trabajar en la peli. Ah. Eh, lo que sí me pasó es que esa formación me sirvió después eh, para trabajé mucho tiempo con cómics basados en animación que implican una tarea parecida que es la de dibujar el modelo, eh, o sea, siguiendo los lineamientos de, de una producción audiovisual pero llevado el cómic. Entonces ahí me, me rindió todo, todo ese aprendizaje llevado la historieta. Eh, fue así como un, un puente raro que, que armé. Acá
1: en Argentina casi no hay de esto, viste, desapareció, desaparecieron esas historietas, en los, desapareció la historieta en el kiosco casi en general, pero en particular las historietas que antes uno enganchaba, a la Hanna Barbera, no sé, las, las, las eh, Pato Donald, ese tipo de cuestiones, desaparecieron. Y, y hay unas cosas maravillosas en estos tiempos de estas historietas. Ahora lo, en España sí. van a empezar a publicar eh, Disney de Italia en España. Espero que llegue algo acá. Mirá, y la verdad que
2: yo soy muy desatrizado con lo que sale en el circuito de kioscos. La verdad que no ni idea que hay Es inexistente. No, no te
1: preocupes, claro, no existe. Así que o sea, no hay manet. No, no, no. Por más voluntad que le ponga no vas a encontrar nada. Ese es el problemón. Pero ¿te interesa claro. trabajar en animación o la historieta en este momento te... Que...
2: No, a mí eh, sí me interesó aprenderlo, pero pero no, para mí la, la historieta es el medio que elijo, sin duda. Eh, sobre todo porque la animación es eh, muy trabajosa, muy lenta, muy eh, requiere equipos enormes para para hacer eh, cosas cortitas y nada, y mucha plata, es como todo muy... Oneroso. muy demandante <risa> claro. todo, todo, todo es mucho para para lo que quieras hacer y en cambio la historieta es lo más eh, democrático un lápiz y un papel y haces lo que se te cante eh, por eso me parece un medio hermoso inagotable eh, y yo soy bastante eh, nada me gusta estar en control de lo que hago yo como, como eh, me gusta hacer mi propia cosa yo solo y después, eh, aunque sea colaborando, pero bueno, la parte de dibujo siempre siempre es mía. Eh, sí. En animación eso no se puede hacer, es otra, otra manera de trabajar. Y aparte de nada, eso, lo es el, el lenguaje que, que a mí me parece más, más rico. Eh,
1: ¿Estás dando clases? ¿Tenés, te, ¿Tenés tiempo? ¿Estás dando algún seminario?
2: no. No, una sola vez y clases y no me, no me hallé mucho en el rol. Eh, supongo que tiene que ver con que yo mismo no tomé mis clases. Eh, eh, tipo, yo terminé la escuela, arranqué diseño gráfico en la facultad y antes, a la mitad del primer año, abandoné y me dediqué de lleno al, a la historieta como oficio. Eh, y después de animación, de desatar, qué sé yo. Pero siempre como que me asomé y nunca me... No sé, nunca rendí un parcial de nada. Eh, claro. eh, y, y en lo que es estrictamente historia dibujo, también me formaba bastante solo, autodidacta. Entonces, eh, no tengo método de enseñanza, uh -huh. ni ni para un lado ni para el otro. Y a veces me, me, me preguntan mucho, eso, y, yo lo, y tengo amigos docentes, casi todos los dibujantes se dedican a la docencia. Sí, claro. Eh, pero no, yo la verdad que no me,
1: no me ayudé. Nos pasó con Pablo el otro día, que por eso te preguntábamos con Pablo Andrade que charlábamos el sábado pasado. Bueno, claro. Que claro, que en un momento ta, tuvimos un ratazo charlando y tanto hablábamos de sus clases y qué sé, yo y nunca le preguntamos si daba, digamos, dónde daba clase, como por lo menos para pasar el anuncio. De, como una especie de, de devolución de gentilezas también del tiempo. Por eso te preguntábamos también, porque y además por una cuestión económica, ¿no? O sea, bueno, en este caso vos estás produciendo para Estados Unidos, calculo que eso te da un desahogo, pero mucha gente que no publica en otro lado, si no da clases, debe estar media frita.
2: Sí, también, eh, claro, es un balance entre... Por ejemplo, Pau se dedica más a, a su obra personal, uh -huh. entonces... Eh, y yo por ahí me dediqué más a, al trabajo por encargo, eh, y bien, esas son las, las elecciones que uno toma y, y se equilibran, yo termino sin tiempo para hacer obra personal, como la que hace Paula, eh, que es increíble, por cierto, y también es la editora de, de Sereno, Sereno existe en el libro gracias a que Pau me lo editó, eh, y pero bueno, sí, pero vamos tomando decisiones para, para monetizar nuestra, nuestra vida Dios mío y poder vivir de esto. Eh, pero sí yo lo llevé más para, para el lado de, del trabajo por encargo que para la docencia.
1: Está bien. Bueno, ahora sí yo de mi parte ya lo exprimí todo lo que podía por Luciano ya en la tarde de hoy, eh, pero siempre se nos ocurren más preguntas, eh, danos tiempo y te llamamos otro día de vuelta para seguir para seguir charlando porque por lo menos para nosotros es un placer y vuelvo a decirte, para nosotros también es esta posibilidad no de que muchas pibes puedan saber que hay toda una colección de personas que están laburando en temáticas LGTB y y trabajando para la industria y que no es una, una integración forzada sino que es una militancia política de, del día a día de, de una decisión de vida de, que, que no es solamente una decisión editorial
2: de, de... Ah, no, total creo que que sí que como quiero decir a ese respecto que esto es algo que tanto yo como mis colegas eh, tanto autores como eh, editores y gente que, que ocupa esos roles editoriales eh Bien. Realmente, no deslomamos la vida para acceder a esos espacios de, de toma de decisiones y de producción de, 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 de obra. Eh, así que sí, a mí también me da bastante bronca cuando se desmerece todo nuestro trabajo, como, ah, bueno, pero viene de, de una empresa como Marvel, que es de Disney y qué sé yo. Pero bueno, sí, también es nuestro trabajo y nuestro recorrido que, que llegamos hasta ahí para poder aportar algo. Eh, así que bueno, espero eh, que, que se aprecie
1: también. Sí, claro, claro. Barbie, ¿tenés alguna pregunta para hacerle, la luz? 400 millones, pobre. Hombre.
0: Sí, tenemos esta cuestión de que por ahí eh, me parece que no logramos soltarlos a ese no, 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 claramente
1: claramente, claramente. Es
0: este defecto medio gruppy que genera entonces.
1: Exactamente, somos unas grupis, exactamente. Ese es el tema. Totalmente. Bueno, eh... ah, tío, pero mira, ¿viste? ya otra vez perdiste como en la guerra. Eh, ¿viste, la, ¿Viste la edición de Satman Nueva por la televisión? ¿Qué te pareció? ¿Cuál, cuál? perdón? La de Satman. ¿Viste Satman? La serie de... Sí, sí, de la, ¿Qué te pareció? Netflix. Sí, la de Netflix. ¿Qué te sí. pareció? Sí,
2: me encantó y me reconectó. Me pasó que, que hacía muchos años que no leía Sandman, leí mucho cuando en mi adolescencia y, y primera adultez, primer adultez entonces me, me transportó a esos años y me generó como un diálogo con, con mi yo más chico de, de cosas como por ejemplo, creo que leer Sandman fue de las influencias fuertes como guionista para mí, que si bien me, eh, no es mi, mi ocupación principal pero también soy guionista eh, uh -huh. y como esa sensación de, de, de querer provocar eh, o conmover de la misma manera que, que Sandman me conmovía a mí eh, pues bueno me, me encantó la, la serie en sí eh, la, eh, me parece que, que, que hicieron un, un buen trabajo de adaptación y me, me removió mucho eso, como... Emotivamente, me, 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 me hizo charlar con, con diferentes momentos de mi
1: Bueno, Luciano, muchísimas gracias. Ahora sí te, te sentamos y vamos a escuchar un poquito de música. Te despedimos, charlábamos con Luciano Pequeño, artista argentino que trabaja en varios lugares del de planeta haciendo superhéroes, entre otras cosas. Y, bueno, Aurora, Cure For Me. Así, a, cure for me. a Cure For Me. Gracias.